0: loslaat komen wat komt. En in zijn naam groeten we elkaar, de genade zij u en vrede van God, onze vader en moeder en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Vandaag gaat het over roeping, over geroepen met een uitroepteken en met een vraagteken. En in het openingsbeeld heeft u misschien gezien... Een verbeelding van de zeven werken van barmhartigheid. En ook dat komt vanmorgen weer terug in de lezing en in de preek. Roeping, geroepen zijn, dat heeft alles te maken met de stem van de roepende. En dat is een naam die ook voor God gebruikt wordt. De stem van de roepende. En die stem van de roepende die komt tot ons... Die spreekt tot mij in Jezus. Wil je opstaan en mij volgen? Maar dan, dan moet ons antwoord komen. En wat zeg je dan? Zeg je, ja, de, wat maakt mij dat uit? Of zeg je, ja, ja dat weet ik nou wel na vijftig jaar. Of zeg je, ja, dat, dat wil ik wel, maar hoe doe ik dat dan? Vragen die zomaar bij ons opkomen. En waar we het ook over met elkaar over na willen denken. En misschien is het wel leuk en goed om te weten dat uit onderzoek is gebleken dat mensen die leven naar hun roeping, die die roeping omzetten in daden, dat die gelukkiger zijn. Nou, daarover willen we vanmorgen met elkaar nadenken. We willen het gebed bidden van toenadering. Een gebed wat u thuis ook mee kunt bidden in de laatste regels waarop u mee kunt spreken, als u dat wilt tenminste. Laten we bidden. De stem van de roepende sprak... Er moet licht zijn. En er was licht. En daarom, Heer, willen we leven in uw licht. De stem van de roepende zei tegen Abram... Ga naar het land dat ik je wijs. En daarom, Heer willen wij op weg gaan. De stem van de roepende sprak... Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde... Spreek, uw dienaar luistert. En daarom, Heer, open ons oren... en laat ons u verstaan. De stem van de roepende sprak... Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En daarom, Heer, vergeef ons... En keer ons naar u. De stem van de roepende riep hen en Jacobus en Johannes lieten hun schip en hun vader achter. En daarom, Heer, willen wij u volgen. Vandaag en morgen. Alle dagen van ons leven. Amen. We luisteren nu naar het lied Lief Heer, Gij zegt kom en... U kunt thuis meezingen of meelezen, net wat u wilt. Wij wijzen van Kyrie vanmorgen een lezing uit Matthäus 25, versen 31 tot en met 37. En daarna zal ik een reactie op deze woorden lezen. Een reactie van, pak een beet, 50 jaar geleden. Ik denk dat de oudsten onder ons misschien nog wel weten wie die reactie heeft gegeven. Ik zal het straks vertellen, maar luister eerst maar eens ook naar de reactie. Ik begin met een lezing uit het Evangelie naar Matthäus. Wanneer de mensenzoon komt, omstraalt door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen, jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan de reactie. Maar, zegt deze persoon, maar dat moeten we dan wel nu vandaag toepassen. Intussen zijn wij 2000 jaar verder en kijk eens om u heen. De hongerigen worden niet gevoed. Zij sterven als ratten langs de wegen... van hun uitgedroogde landen. En als wij 1% van ons nationaal inkomen... voor ontwikkelingssamenwerking uitgeven... hebben wij meer zorgen over de vraag... of die 1% wel goed wordt besteed... dan over de vraag of die 99%... die wij voor onszelf reserveren... wel goed wordt besteed. De dorstigen worden niet gelaafd, Ze worden aan hun lot overgelaten. En als wij ons aan ons televisietoestel volzuigen met het vergif van de consumptiereclame, dan zit ons de verhoging van de alcoholaccijns meer dwars dan de ellende van de dorstigen in de wereld. De vreemdelingen worden niet gehuisvest. Ze worden gediscrimineerd en uitgewezen. En wij laten ze uitwijzen. Tenzij we ze nodig hebben om het werk te doen... waaraan geen Nederlander ondanks honderdduizenden werklozen zijn handen vuil wens te maken. De naakten worden niet gekleed, zij worden uitgestoten. En de gevangenen worden niet bezocht. Ze worden gemarteld. En wij vinden dat we al heel wat doen, en dan spreek ik over mezelf... als wij een kaart van Amnesty International als kerstgroet rondzenden in plaats van een zoete afbeelding van de herdertjes in Efrata's velden. Tot zover deze reactie. Deze reactie werd in 1975 uitgesproken... op het eerste congres van het CDA... door Willem Aantjes. Sommigen van jullie zullen die naam nog kennen... en anders kijk maar eens op Wikipedia. Zaterdag 23 augustus 1975 sprak hij deze woorden op het eerste congres. Luisteren we naar en kijken we naar, wil je opstaan en mij volgen? Oh yeah. Gaan we nu over naar de dienst van het Woord. Laten we hier samen bidden. Heer, u die ons roept... U die ons aanspreekt... U die onze hand vraagt... Wij begrijpen u vaak niet. Heeft u ons nodig? Wilt u onze inzet? Onze tijd... Onze energie. Verstaan wij u goed? Bent u te horen in de stem van mensen die het moeilijk hebben? Klinkt u door in de stem van uw gemeente? Horen wij uw persoonlijk appel in de teksten van de Bijbel? In de veelheid van geluiden zoeken wij uw stem. Heer, Laat ons uw stem verstaan. Amen. De eerste lezing is uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 1, versen 14 tot en met 20. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigt. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen. Ze lieten hun vader de Zebedeus met de dagloners achter in de boot en volgden hem. Luisteren we nu naar Jezus die langs het water liep. De Tweede lezing is uit de brief van Paulus aan de Efesiërs, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 6. En Paulus schrijft dan, ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest. Zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Beluisteren naar lied 992, wat vraagt de Heer nog meer van ons? Mensen van God, toen ik dit bekende stuk voor dezelfde keer las, dan vallen je altijd weer nieuwe dingen op. En deze keer bleef ik eigenlijk hangen en misschien wel ook struikelen bij de woordjes meteen en direct. Zoals in vers 18 staat, meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Simon en Andreas, Johannes en Jacobus worden door Jezus geroepen. En meteen staat er dan, laten ze alles uit hun handen vallen. Iemand zei ooit iets tegen mij van, als wij dat zouden doen, dan zou iedereen dat onchristelijk vinden. En het lijkt in dit verhaal ook wel een donderslag bij heldere hemel. Dat, dat die leerlingen zomaar meegaan met Jezus. Maar dat lijkt er natuurlijk vooral als je dit verhaal zo achter elkaar leest. Als je zo'n vraag ook niet verwacht. Maar nu vertelt evangelist Johannes ergens dat Andreas al leerling was van Johannes de Doper... en ook dus bekend was met die boodschap van... bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is dichtbij. En daarmee wordt het, vind ik ook wel waarschijnlijk, dat de anderen Jezus kende en zijn boodschap kende, zijn levensinstelling. En je mag dus vermoeden dat, dat er al iets van een proces opgaande was in de leerlingen. Dat er al sprake was van een proces. Een proces misschien wel van, van verlangen. Ook al kun je het niet altijd benoemen, van, ook van vertrouwen. Kijk, Marcus is natuurlijk geen... ...psychologisch verhaal, het gaat Marcus hierin om het beslismoment. Er komt een moment dat je moet besluiten, dat je een beslissing moet nemen. Een moment dat je ja moet zeggen, dat je moet kiezen. En dat betekent natuurlijk niet dat er niet iets aan vooraf is gegaan. En dat zeg ik ook omdat ik dat herken uit mijn eigen leven... Ik heb ooit de MTS gedaan en later de HTS en ben toen het bedrijfsleven ingegaan. Maar daar ontdekte ik dat ik het werk ontzettend leuk vond, maar dat het me geen voldoening gaf. En Ik ben toen op zoek gegaan, en dat heeft al met al wel een jaar geduurd, naar ander werk, andere opleiding, wel een cursus. Wat zou ik anders kunnen doen? En ik vond van alles, maar er was nooit een klik. Het, het, het was nooit het helemaal. En toen ik een keer als ouderling bij de kerkraadsvergadering aanwezig was... en in die vergadering moesten we een predikant beroepen. En deze man die had hogere landbouwschool gedaan. Ook heel iets anders. En in die vergadering op dat moment viel het kwartje bij mij. Toen dacht ik van, dit is wat ik wil. Ik was er nooit opgekomen. En dat jaar van onrust en, en van zoeken en, en dat wat ook uitstraalde op mijn omgeving, omdat ik steeds meer niet wist wat ik wilde. Dat was nodig om op dat moment te weten van, ja, dit zou het kunnen zijn. Alleen, ik had wel een gezin. Ik had wel inkomen. En ik had geen goede vooropleiding en mijn inkomen zou wegvallen. Was het wel roeping? Maar gaandeweg kwam het besef dat als dit een roeping is, dan zou God ook wel wegen vinden waar langs mijn voet zou kunnen gaan. En zo brak het moment aan dat ik echt ja zei. En ik ben dominee geworden en ik zie het ook echt als mijn roeping. Ook al heb ik er ook vaak genoeg weer aan getwijfeld. Als ik dit verhaal vertel, doe ik het met enige schroom. Want roeping wordt vaak voorbehouden aan mensen in de zorg. In de verpleging of anderszins. Maar ik denk dat de roeping veel breder is. Veel, veel groter is. Van Jezus wordt gezegd, hij riep hen. En misschien zou je kunnen zeggen... ...dat dat van alle gelovige mensen geldt. Dat ze geroepen zijn. Dat er ooit een moment geweest is dat ze ja hebben gezegd. Met alle mits en maaren misschien en alle twijfels, maar toch... ...ik wil christen volgen, ik wil christen zijn. Geroepen tot een bepaalde manier van leven, tot een levensstijl. Een levensstijl. Stijl waarin de keuzes van Jezus zich weer spiegelen. Dat is geroepen om ook steeds weer opnieuw ja te zeggen. Geroepen tot een levenshouding waarop je erop bedacht bent dat God tot je spreekt in de vraag, in de situatie, in de positie van een ander. Ik zeg ook heel bewust levenshouding of levensstijl. Dat zeg ik hierom, omdat levenshouding en levensstijl is voor mij een combinatie van, van woorden en daden. Van, van intenties en van gedrag. Om allebei. Want ook in onze tijd zie je wat er gebeurt als die uit elkaar worden getrokken. Als woorden en daden los van elkaar komen te staan. Dat zie je in de Verenigde Staten. Dat zie je in de regeringen en dat zie je ook in ons land mensen die weggezet worden als fraudeurs als tweederangs burgers waaruit een soms een houding waaruit een blanke superioriteit straalt ondanks de mooie woorden die vaak gesproken worden woorden en gedrag dat uit elkaar wordt getrokken en ik zie ook in de Verenigde Staten, maar ook zeker in ons eigen land, hoe christenen hun woorden en daden... zoals van een sausje christelijk willen voorzien. Alleen, ze trekken woorden en daden uit elkaar. Want het is raar, als ik aan de levensstijl van Jezus denk... dan is er vaak weinig christelijks aan aan wat wij soms christelijk noemen. En als ik dan denk aan wat wat Jezus zei en deed, en bijvoorbeeld wat wij nu de werken van barmhartigheid noemen, die we net gelezen hebben, dan denk ik dat die kritiek van aantjes van 45 jaar geleden nog net zo goed geldt in onze tijd. En zeker als je dan soms de christelijke politiek hoort, dat woorden en daden uit elkaar getrokken worden. Maar laten we het niet alleen over anderen hebben, ook over onszelf over onszelf als kerk, als gemeente. Het is niet voor niks dat Paulus de gemeente van Everse herinnert, en daarmee elke gemeente, denk ik, aan zijn roeping. En dat je naar die eerste roeping, om Christus te volgen, om Christen te zijn, dat daaruit voortvloeit dat je steeds weer opnieuw geroepen kunt worden. Geroepen wordt. Omdat, voordat je het weet, zit je... In een vast patroon, een patroon van vergaderen, van redderen, van zorgen. Op de automatische piloot van, van dit moet gebeuren en dat moet gebeuren. En ben je zo druk dat je, dat je je roeping mist. Misschien omdat je zo bezig bent met jezelf of met je werk. Met je gezin of met alle ballen die je in de lucht moet houden. Dat je die stem van een ander niet meer hoort, niet meer kunt horen, omdat je er geen ruimte voor hebt. De stem van de ander die een appel op je doet. Want dat is ook belangrijk om te weten. Dat bij elke roeping hoort een menselijke stem, een mens die jou vraagt, een stem die jou aanspreekt. Maar die moet je er wel kunnen horen. Er is ook nog een andere kant. En die kant moeten we ook zeker niet vergeten. Er zijn legio-mensen met een verlangen om geroepen te worden. En soms lijkt het wel of de kerk, de gemeente, ja, of God zelf hen niet nodig heeft. En dan denk ik vooral aan de, aan de jongsten, aan de jongeren, maar ook aan de aan de ouderen, aan de veelouderen... die graag iets, voor, iets zouden willen doen voor iemand... die graag nodig zouden willen zijn. Want eenzaamheid is, naar mijn idee... niet alleen het alleen zijn... maar vooral het besef... dat je niet meer nodig bent of niet nodig bent. Mensen die er naar hunkeren dat ze eens een keer gevraagd worden, dat ze, om bijbelse termen te zeggen, geroepen worden. Nu is Paulus ervan overtuigd dat ieder mens gaven heeft om de gemeente te dienen, om God te dienen. En met hem ben ik er ook van overtuigd dat ieder mens, hoe die ook is, dat hij kanten en gaven heeft, mogelijkheden... Om zich voor iets of iemand in te zetten. Roepen om Christus te volgen. In zijn of haar levenswandel. Maar heel concreet. Heel exact. Met wat je keuzes zijn op deze dag. En dat kan van alles zijn. Dat kan duurzaam leven zijn. Of kinderen opvoeden. Of een bedrijf runnen. Maar ieder die zich opent voor de stem van de roepende, kan die stem horen in zijn of haar eigen leven. Dat is Paulus' overtuiging. Want je op de weg van de Heer begeven, dat is ja zeggen. Maar ook hem navolgen in zijn daden vraagt steeds weer opnieuw om een ja te zeggen. En dat kan alleen als je alert bent. Maar het kan ook alleen als je geroepen wordt. Als er mensen zijn die durven zeggen: Ik heb jou nodig. Meteen direct zegt Marcus over de leerlingen. Op het beslissende moment ja zeggen. Het kan als je er ook op gespitst bent... om de stem van de roepende te horen. En soms, weet ik, kan dat lang duren. Dat je ongeduldig wordt, dat je denkt van... ik ben niet meer nodig. Niemand vraagt naar mij. Maar wat er wel van ieder gevraagd geworden is... om je oren open te houden. Dat je steeds weer bewust bezig bent... Dat je alert bent om die stem van de roepende te horen. In je eigen leven. In je gebed. Maar ook als je onderweg bent of in een vergadering... hoor ik die stem. Wil ik die stem horen? De stem van de armen. De hongerigen, de naakten. De gevangenen. En al die andere miskende mensen... Die soms, bijna zonder dat je het kunt horen, een vraag aan je stellen. En dat kan ook betekenen dat er weer zo'n beslismoment komt. Wat zeg je dan? Hoe ga je daarmee om? En ben je dan klaar voor? Ben je dan bereid om op te staan en je roep te volgen? Amen. Luisteren en naar het lied, O oh, waar wil je heen gaan? Dat lied is zo opgebouwd dat er eerst een aantal vragen aan Jezus gesteld worden. En het laatste couplet geeft Jezus antwoord. O oh, waar wil je heen gaan? Dan is er nu ruimte voor de mededeling van de diakonie.
1: Voordat ik iets zeg over de collecties van deze dag zou ik eigenlijk willen wijzen op twee initiatieven vanuit de diakonie. Het eerste is de weggeefkast. Voor u waarschijnlijk wel een welbekende kast die hier om de hoek bij de ingang van de deur staat. Een kast waar u uw levensmiddelen in kunt zetten en we zien aan het gebruik ervan dat er ene weken levensmiddelen ingezet worden die de volgende week eruit zijn. En blijkbaar zijn er dus mensen die dat goed kunnen gebruiken. Heeft u dus levensmiddelen die u thuis niet meer gebruikt, waarvan u zegt... nou, die zou ik een ander graag gunnen, neem dan het initiatief en plaats die levensmiddelen eens in deze kast. Een ander zal er heel blij mee zijn, misschien juist wel in deze tijd. De andere is de hulpgroep van de Samen er staan ongeveer twintig mensen verzameld in een app die eigenlijk zitten te wachten op vragen die u misschien heeft. Vragen die voortkomen uit de praktijk omdat u een aantal dingen niet kunt of niet wil vanwege juist de corona. Mocht het zo zijn dat u behoefte heeft aan hulp of ondersteuning of u kent iemand die dat zou, nodig zou hebben. Schroom dan niet en neem ons contact op via een diaken, een ouderling of kijk op internet op de site van, de, van onze kerk hoe u met ons contact kunt opnemen. We helpen u graag. Dan over de collecten. De eerste collecte is voor de plaatselijke diokonie en de tweede collecte is voor beheer en onderhoud. Beide zijn natuurlijk van harte bij u aanbevolen en u begrijpt dat juist in deze tijd zowel de diokonie als ook deze kerk die deze uitzendingen probeert goed voor u te verzorgen, dat geld natuurlijk welkom is. Beide zijn bij u aanbevolen. U kunt geven via de rekening die staat aangegeven op de dia... Ook aan het eind van de, deze dienst zal die nog een keer getoond worden. En u kunt ook gebruik maken van de give it up. Waarvan we gelukkig zien dat die in toenemende mate door mensen gebruikt wordt. Probeer die ook eens. Nogmaals, vast bedankt voor uw gaven.
0: We willen dan samen danken en bidden ons gebed afsluiten met... Met onze Vader en u werd van harte uitgenodigd om thuis ook mee te bidden. Laat ons danken en bidden. Hedder van mensen. Wij danken u voor uw stem die ons steeds weer roept. Hardnekkig, volhardend, doordringend of zacht. In mensen, in gebeurtenissen in woorden en gedachten, een stem die zegt dat u ons nodig heeft, dat u en ons geluk met elkaar zijn verweven. We danken u voor uw vertrouwen in ons, ook al hebben we vaak moeite om in de benen te komen en op weg te gaan naar vriend en vreemde, om ons geloof en onze hoop te delen. Wij bidden voor een wereld in nood. De berichten van... Oorlogen, rampen en ziekten komen dagelijks onze huiskamers binnen. We denken aan mensen die van huis en haard worden verdreven door geweld en elders hun toevlucht moeten zoeken. Geef kracht en wijsheid aan de hulpverleners die deze mensen zo goed mogelijk proberen op te vangen. We bidden voor allen die lijden aan het coronavirus, voor de hulpverleners en de beleidsbepalers, voor de mensen die geen uitweg meer zien en voor hen die uitzien naar een vaccin. En voor hen die er de draak mee steken. Voor de mensen op de IC's, in de zieken- en verpleeghuizen. Voor hun kring van geliefden die op afstand moeten blijven. Dat er hoop en toekomst is voor ieder van ons. Voor mensen uit verre landen en andere culturen die bij ons wonen voor vreemdelingen die ons helpen en hier hun brood verdienen. Dat wij hen open en zonder vooroordelen tegemoet treden. Dat wij hen gastvrij herbergen en als gelijken behandelen. Heer, we bidden ook voor deze gemeente, voor de vele initiatieven die er zijn, om te delen met de mensen om ons heen. Zegen de diaken in het werk wat ze doen... Voor de jeugd bidden wij. Ze staan voor zoveel belangrijke keuzes in hun leven. Voor hen die het moeilijk hebben op school. Die het moeilijk vinden om vrienden te vinden. Wees u met de jongeren die u en uw gemeente misschien al hebben losgelaten. Wij moeten hen soms loslaten, maar u doet dit nooit. Wij bidden u voor de mensen die leven in spanning vanwege een uitslag, een kuur. Voor mensen oog in oog met de dood. Voor mensen die afscheid moeten nemen. Voor ieder die een geliefde heeft verloren aan de dood of misschien aan het leven. Wees de steun en toeverlaat voor ieder en schenk het vertrouwen dat als alles donker is, u een lichtend vuur ontsteekt in ons leven, dat nooit meer dooft. Wij bidden u in de stilte en leggen aan u voor wat niemand anders hoeft te weten. Heer, wij bidden u. En al onze gebeden verenigen zich in het gebed dat we leerden van uw Zoon, onze Heer, die u noemde onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen. Luisteren we en lezen we of zingen we mee. Jezus roept hier mensen samen. Thank you. We gaan weer van hier, we gaan weer verder met onze dagelijkse beslommeringen. En Misschien zie je wel op tegen elke dag van deze week, omdat er zoveel op je afkomt. Misschien zie je op tegen iets wat er deze week moet gebeuren. Maar misschien kijk je ook uit naar iets waar je op verheugt en wat je misschien ook wel spannend vindt. Maar hoe je levensweg eruit ziet en waar je deze week ook op staat, wees ervan overtuigd dat je weg niet alleen gaat... Dat God met ons mee wil gaan. En zijn zegen is daarvan het teken. Dat wij nooit alleen verder gaan. Ontvang de zegen. Om zo ook voor elkaar tot een zegen te kunnen worden. In ons hart en in ons huis. De zegen van God. In ons komen en in ons gaan. De vrede van God. In ons leven. Op onze zoektocht. De liefde van God. En bij het einde, nieuw begin. De armen van God om ons te ontvangen en thuis te brengen. Amen.